0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Saco y tenemos a nuestro siguiente invitado, el diputado Andrés Jonet Valderrama, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Ayer está en pauta, pero ha tenido una serie de reuniones, el tema de la macro zona azul, el tema del estado de excepción, realmente es un temazo que se ha abordado por muchas aristas en el Congreso. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido acá, Haciendo Ciudad en Radio Saco.
1: Muy bien, aquí estamos. Bueno, efectivamente... A veces las la personas yo bueno, señalan que los parlamentarios no trabajan. Yo les quiero decir de verdad de verdad que eso es injusto. Yo hasta hace un tiempo era académico en la Universidad Católica de Santiago, muy tranquilo en mi oficina, en el campus San Joaquín, escribiendo libros, conferencias. Pero la verdad que, claro, uno busca la política, porque hemos dedicado al servicio público. Y la verdad que estamos trabajando harto, mucho, haciendo... O sea, yo diría, porque en el fondo tenemos, una, tenemos una, un enemigo en común, que es la delincuencia, eh, que tiene... Una serie de elementos adjuntos, un narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de armas, muchas incivilidades. Eh, y, y yo estoy en la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuando yo tratábamos de hablar, yo estaba adentro, discutiendo en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y por tanto no me voy a parar. Estuve en una sesión especial ahí, nada más, y, y también estuve en la Comisión de Defensa, la Guardia del Partido. Entonces, trabajo, pero de alguna manera es lo que tenemos que hacer. O sea, en el fondo, no no para nada que, al contrario,
0: solamente decir que verdad, estamos trabajando. ¿Qué pasó en Curanilagüe? Porque ahora sale la versión de Carabineros diciendo que ellos no recibieron esa información de que supuestamente hubo un robo de vehículos, que amenazaron a una persona, que esa información por parte de un contratista eh, forestal, cierto, un privado, se le hizo llegar a las Fuerzas Armadas que estaban ahí y que ellos no hicieron nada y que finalmente derivó en que el gobierno a través de cierto la vocería indicara de que se le iba a llamar a las Fuerzas Armadas para que explicara la situación, pero finalmente ¿en qué quedó todo eso, diputado?
1: Nosotros, en la Comisión de Seguridad Ciudadana, y está la grabación, yo solicité ayer que el director, director general de carabineros, con copia de la Ministra Interior, nos explique qué pasó, nos explique qué pasó, y eso es lo primero. O sea, quiero una explicación formal al Parlamento, nosotros somos una institución que fiscaliza en este país, y por tanto hay una situación anómala, y nosotros necesitamos una respuesta formal y no cualquier respuesta yo, yo, no, no voy a, yo no yo no acepto cualquier respuesta porque sin saber que este tema lo conozco bastante bien por intentar la Eucaría hemos sido eh, los únicos que hemos logrado detener el delito y, y, y revertirlo y ahí está la cifra y pronto, tenemos información que sea de verdad plausible. lo segundo y si sí, me ha a decir es que los militares y los carabineros no tienen un respaldo político eh, para actuar carabineros hace muchos <coughs> muchos años que perdió el respaldo político el presidente Piñera le quitó todo el respaldo político a la institución de carabineros no olvidemos que el presidente Piñera tuvo cinco generales directores de carabineros, había una crisis caía un director general de carabineros, la presidenta Bachelet tuvo uno, diálogo puede ser cuestionado lo que sea, pero tuvo uno por tanto las señales eran muy claras y por tanto no tienen respaldo los políticos eh, los carabineros y la situación que tenemos hoy día y lo digo muy responsablemente es un responsable político y hay que hacerse responsable política político este, y el responsable político o sea hasta este en Piñera lo que ocurre es que el actual gobierno tiene que gobernar y tiene que respaldar a las policías y yo siento que hay una parte del gobierno que sí la respalda que la lidera el su secretario Monsalde, y otra alma que de alguna manera es la ministra Fiche que no la respalda porque no les da órdenes para que tengan que actuar, la policía tiene que actuar, los militares tienen que actuar, el ayuntamiento tienen que enfrentarse a los antisociales por si no está,
0: está Con respecto al tema de la macrozona sur, hoy el gobierno salió diciendo de que hace falta más inteligencia y que se va a trabajar en ello, tanto con carabineros como con las fuerzas armadas. Pero aparentemente este tema de la inteligencia ha venido teniendo problemas en el país y quedó en evidencia el 2019, diputado. Sí. Bueno,
1: nosotros el año 2015, cuando subimos, nos quemaban caminos todos los días la autovistra, y además de inteligencia, pusimos otro tipo de cosas. Nosotros sabíamos que si cada siete minutos teníamos un móvil, nosotros podíamos reaccionar, por tanto, teníamos una estrategia. Sabíamos que si creábamos una segunda prefectura, o sea, una prefectura de control de orden público, que es la que está en la y, y hicimos nosotros lo pusimos nosotros con General acá, porque era el máximo lira, íbamos a enfrentar esto distinto. Nosotros le pusimos un nombre a esto. Dijimos que se llamaba violencia y delincuencia rural. Y la verdad es que empezamos a hacer cosas, eh, Empezamos, a actuar, pero además coordinábamos la policía. Yo todos los días de 7 a 9, lunes a jueves, estaba con los directores generales dándole instrucciones. Eso no ocurre Y por tanto, aparte de inteligencia, que obviamente la teníamos, y por eso también nos ayudaba a planificar, hay que actuar y hay que llenar acciones. No solamente copiar lo que, lo que viene atrás, que además viene medio, medio malo, porque si llegamos a, a estar con los militares, significa que fracasó la política de los carabineros y quien fracasó con la política de los carabineros que claro que esto fue el gobierno del presidente Minera y por tanto la derecha también tiene que hacer su culpa eh, y, y tener cuidado porque para comer pescado ya hay que tener cuidado yo creo que eh, lo, lo peor que ocurrió fue ahí subió en un 300% los hechos de violencia, murieron 21 personas yo creo que te lo he señalado en el gobierno del presidente Bachelet no murió nadie en, en el periodo nuestro no murió nadie esa es la diferencia fundamental
0: con respecto al tema de este buen vivir, ¿cómo tomas la política del de gobierno? Porque estaba leyendo una noticia que, que no salió con mucha difusión, pero que también tiene que ver con esto. Se conocen antecedentes sobre posibilidad de compra de terrenos ocupados en la macrozona sur. ¿Esto quién lo dijo? La ministra de Bienes Nacionales. Es decir, además de los 35 mil millones que el gobierno le pasó a Conadi para que comprara tierras este año, la ministra de Bienes Nacionales. Doña Javiera Toro, dice que el ministerio tiene atribuciones para comprar tierra. ¿La solución va por ahí para bajar un poco la presión o se fue con los tarros, como se dice coloquialmente la ministra? Hay dos cosas. Hay buenos y malos
1: ejemplos. Yo me recuerdo que en un minuto la península de Licanray, la gente que conoce Licanray, esta península se está en mano comunidad comunidades indígenas, pero sabemos que fue un muy mal ejemplo. Hoy día la península eh, está, está bastante deteriorada, las comunidades están en conflicto entre ellas entre ellas están peleadas por el por quién se hace cargo en el fondo o, 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 o está cargo de la, de, la, de la península y así como otros hay varios tomar pues, ejemplos también hay algunos algunos ejemplos que pueden que se pueden rescatar pero pero aquí lo primero es es, es dar seguridad y respecto al plan de buen, de buen vivir yo personalmente no lo conozco no lo conozco yo quiero decir que a mí por lo menos o tal vez puedo estar eh, pecando ignorante pero no, no, no conozco un documento completo del plan de Buen Vivir, aparte de presentación en PowerPoint. Eh, yo espero que no sea lo mismo que el plan Impulso que impulsó el ministro Moreno, porque otro más, o sea, se lo digo así, responsablemente. Yo digo que cuando quieran, debato con el ministro Moreno. Que me digan media cosa que hizo el ministro Moreno en la Ucrania, media, no siquiera una. Hasta los propios agricultores la son grata, Y lo que nos está ocurriendo con el plan de Buen Vivir es muy parecido al plan Impulso. Me acuerdo que hicieron ir a construir 10 hospitales. Sí, efectivamente pero se están construyendo desde antes. O sea, no podemos decir que estábamos haciendo cosas cuando esas venían desde antes. Si vamos a hacer un, un plan del buen vivir, que nos cuente. Pero que el plan del buen vivir sea para la localidad completa, no solo para un sector, porque estamos ya, eh, o, o la macrozona, estamos un poco cansados que vengan desde Santiago y de Y ese es el problema a fondo, que nos vienen a vivir, que vienen a hablar cosas que no saben, que se meten a la región, al segundo día después de haber asumido... Se van a temor buicú, lo reciben a balazo y eso es que pensaban que se iba a ser esto igual que, que en la plaza Ñoñoa. Y no, no es la plaza Ñoñoa, es la mía que tiene particularidades, que tiene una, una cultura mapuche riquísima, pero que no, no queremos que nos vengan a vivir. Y, y yo creo, que espero que el plan de Poder Vivir no sea para eso y ojalá sea para todos.
0: Diputado, ¿qué pasa con Capitán Pastel? ¿No? Se publicó un artículo y donde se habla de las desgarradoras historias familiares de personas que quieren salir de ahí, de personas que ya de tomaron la decisión de irse, pese a que toda su vida han estado ahí, sus abuelos, sus antepasados. ¿Qué pasa en Capitán Pastén? Capitán Pastén es para las personas que nos
1: están escuchando de un, un lugar que está cerca de Lumaco, eh, donde llegaron los italianos a principios del siglo XX, en condiciones miserables, fueron engañados y ellos se levantaron, levantaron y levantaron incluso en relación con el pueblo de mapuche en fin, levantaron sus vías y la verdad es un pueblo maravilloso pero ya nadie va porque en fondo eh, la ruta es una ruta compleja pero si sí lo diría así que está mucho más segura ese no es parte de mi historia. yo he estado varias veces allá y he estado con las dirigentes son mujeres valerosas ¿no? Eh, tenemos un plan para que esta partena lo voy a contar por acá hasta que ya lo, lo saquemos adelante eh, para dar más seguridad eso le competiría al gobierno pero bueno, si no lo hace el gobierno alguien tiene que hacerlo eh, y ocurre fundamentalmente que es un lugar turístico maravilloso, ¿verdad? además se come muy bien, hay ciertas tradiciones italianas, y hay una cocina, sí, una mezcla muy interesante entre los mapuches, entre los chilenos, entre los italianos, que hace un lugar muy atractivo para ir, muy atractivo, pero lamentablemente, he dado la, el alto nivel de violencia que hay en la zona, el primo ha disminuido, eh, y además la gente <coughs> allá empieza a ir, que entiendes que ahí tenemos escuelas ¿no? y por tanto la gente de allá para poder estudiar tiene que ir a lo está bien y como es atacada, imagínate con el miedo que van en esa ruta. Entonces eh, es una situación eh, muy dura, porque yo no soy diputado de, de, de esa zona, pero me, soy de la autónoma y estamos trabajando por una solución que no lo voy a decir aquí públicamente porque tiene que contar de seguridad, pero ya van a enterarse en la, los próximos meses. Eh, eso, eso, eso ocurre en ocurre capital que no ocurre cerca de Canarias, donde no teníamos delincuentes pero está vinculado con Arauco, por de que continúa también. Pero eso ocurre eh, en, en la macro zona sur de la Araucanía y yo creo que nadie puede estar indiferente eh, respecto a eso y lo que no acepto yo es que se folclorice este tema y se banalice. Y el problema es que muchos lo han banalizado, los pueblos lo utilizaron también como champol, como, como eh, para, plataforma electoral que no le resultó alguno pero al final eh, la situación que tenemos en la araucanía es grave y yo por lo menos creo que sí se puede revertir o sea sí se puede y esta cuestión la demostramos empíricamente cuando Jorge Bulu la ministra exterior y yo la intendente de la araucanía que revertimos esa situación y demostramos que en la araucanía se puede vivir en paz teníamos esto de violencia pero comparado con lo vivía Y además lo confrontamos, lo enfrentamos y necesitábamos
0: los militares. Estamos conversando con el diputado Andrés eh, Joanet Valderrama, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. Se propuso también por parte del de exministro del Interior, Rodrigo Delgado, una posible o un posible estado de, de emergencia, de excepción por emergencia, en la región metropolitana. Y esto da pie a la siguiente consulta: ¿Qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿Cómo están ellas desde el punto de vista.? institucional, Están bien, están mal, están con aprehensiones, se sienten presionados por esta serie de estado de excepción donde ellos tienen que salir, están en el norte, están en la macrozona sur, y como que cualquier cosa que desborde el país los llaman a ellos para poner orden. Pero finalmente ellos no pueden hacer mucho porque este estado de excepción, por ejemplo, la macrozona sur es como que estuvieran prácticamente haciendo tránsito, algunos dicen así, en, la, en las rutas. Diputado. Ahora usted me habla del ex alcalde de Estación Central, ¿no? Usted me habla del ex alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, ¿no? Claro. Sí, sí, porque el ministro Interior no
1: fue. O sea, yo le perdono que le diga. Es, lo, que, lo que él ha hecho es una, es una cosa demagógica, demagógica, porque él fue ministro Interior. Y cuando él fue ministro Interior, murió gente. Murieron 21 personas en total del gobierno del presidente, de, el presidente Viñera. El gobierno del presidente Bachelet no murió nadie. Y lo que él está haciendo es demagogia pura. Porque cuando fue ministro de interior no tuvo ni una capacidad de crear una cuestión. Yo le voy a decir, dos ideas, propuestas concretas que yo estoy realizando sin ser de, de, de ministro de Nosotros Yo le he propuesto al gobierno crear la segunda prefectura de control de orden público, en Pirúa. Así como nosotros, con Burgo, creamos la prefectura de control de orden público, donde hay 1.600 carabineros para controlar, pero hoy día sí, son incapaces, tenemos que poner una segunda prefectura. Eso no fue, no fue capaz el delegado de crearlo, porque además él tenía... ...una persona delegada en materia de seguridad... ...cuando yo era intendente... ...si me hubiera puesto un delegado entre mí... Y, entre, ...entre mi autoridad... ...que además no es autoridad... Es el, el delegado de la seguridad... ...yo renuncio... ...ya, y eso... ...y, y lo tenía... ...ya... ...una segunda cuestión que planteaba... ...nosotros tenemos tremendo problema en nuestra frontera... ...tremendo problema... ...o sea, todo el narcotráfico está entrando por la frontera... ...un tercio de toda la droga... ...que llega a Europa pasa por Chile... ...lo dice un diputado... ...responsablemente... ...dos, tenemos tráfico de armas... ...tres, tenemos trata de personas... Eh, ...y por tanto... ¿Qué, ¿Qué lo vamos a hacer? Yo he propuesto, y ya presenté el proyecto, ya está presentado, de reforma constitucional para la creación de la policía militar de frontera. Tenemos que tener militares en la frontera con todos los equipos técnicos para que por la frontera no entre el delito. ¿ya? Entonces, el ministro de estado no fue capaz de generar una idea, de verdad, para terminar con la seguridad. Y viene a decir ahora que, dado los, los graves problemas que hay en la región metropolitana en materia de seguridad, hagamos un Estado Yo le doy el punto, ¿eh? Se lo doy, porque creo que es una idea. Pero, por favor... ¿Por qué cuando fueron gobierno no pararon con la violencia? Porque la violencia que tenemos hoy día y la
0: delincuencia que tenemos hoy día viene fundamentalmente de, de aquella época. Ese es el problema. Esta propuesta del gobierno de cortar de raíz la posibilidad de que los civiles tengan armas, es decir, cortar el comercio de armas legal, incluso incentivar la entrega de armas, ¿pasa por ahí la solución de la violencia? ¿O usted cree de que el ciudadano común y corriente tiene derecho a portar o tener un arma, mejor dicho, en su vivienda? Me
1: parece que es poco feliz la propuesta del presidente, porque el presidente no puede partir por las cabezas, tiene que partir por los pies. Primero hay que hacer una, tener una política seria en materia de seguridad para desarmar las bandas de criminales que tenemos en el país. Y hay que tener una política seria. Y por tanto, respaldar a las policías y eh, eh, trabajar en inteligencia, meter más recursos, por ejemplo, en el laboratorio. Nosotros tenemos grandes grandes problemas porque el problema es que cuando se está en el suceso, se contamina la prueba, etcétera Y por tanto necesitamos laboratorios ahí. necesitamos más recursos, y ¿sí podría dar una serie de otros ejemplos. Pero primero saquemos, quitémosle las armas a las bandas criminales, pero quitemos el laboratorio. después empezamos a conversar de desarmar a los civiles, ¿no? Porque además Chile tiene una política, eh, tiene una, una, ley, una legislación eh, muy restrictiva en materia de tenencia de armas. ¿Ya? Es una de las más restrictivas en América Latina. Eh, el punto es que tenemos que hacer algo, porque justamente en América Latina se produce un 40%, ¿me ahí? un 40% de todos los crímenes vinculados al delito se producen en América Latina. Y yo, y el problema es que no queremos que eso pase en Chile, y parece que está llegando. El año pasado, mil personas murieron en México por temas vinculados al narcotráfico. Eh, y ahí ya se entró completo. Y después sacarlo es muy difícil. Y por eso estamos dando esta pelea. Pero seamos serios, no seamos demagogos. No utilicemos los canales para decir, cuando yo fui gobierno, y ahora, ¿qué hacen ustedes? Como lo están lo está haciendo muchos personeros de la derecha que dejaron este país en un desastre en materia de seguridad. Porque quien gobernó los últimos cuatro años fue el presidente de Venezuela. Yo no soy, nada, pero yo soy de pero izquierda, yo soy de izquierda, yo soy de gobierno izquierda también. Pero la verdad es que la situación que tenemos hoy día está fundamentalmente por la inacción del gobierno del presidente Vindra, ya que además sabemos perfectamente que después del 18 no Mira la situación que estamos en materia constitucional hoy día, en un desastre también, que se está produciendo. Entonces, eh, hoy día tenemos una lucha gravísima, gravísima en materia de violencia, de delincuencia en todo el país, pero fundamentalmente en la macro zona Sur, en Santiago, en Valparaíso. Eh, hoy día tenemos situaciones que nosotros no conocíamos, el rapto, los sicarios. Bueno, empecemos a ser serios. Y hacer propuestas como, como las que le acabo de decir yo, concretas, estudiadas, y el gobierno que gobierna El gobierno que gobierne, que lo eligió la gente para que gobernara, no para que hiciera declaraciones, ni para que empezara a hacer cuestiones efectivas. El presidente Boris dijo que iba a crear una comisión de alto nivel para el tema de la seguridad. Todavía estamos esperando esa comisión y espero que de verdad sea una comisión de alto nivel, no ideologizada
0: porque este es un tema que le afecta fundamentalmente, como decía el poeta Neruda, a la gente de San Por último, no me quedó claro cómo estaba o cómo están las Fuerzas Armadas. ¿Usted que tiene relación con los comandantes de jefe? Bueno, yo lo uno observa. ¿no? Yo no puedo hablar de respecto de las Fuerzas
1: Armadas y tampoco las conversaciones privadas que he venido con, con los altos personeros de las Fuerzas Armadas, que las he venido naturalmente, son públicas, ¿no? Eh, dado mi condición de presidente de la Comisión de Defensa, ¿no? Lo único que le puedo decir es que la de, cosa de observar es que los militares no actúan porque no tienen un respaldo político. Si los militares tienen tienen respaldo político completo. Eh, como digo, el subsecretario González lo respalda, pero la ministra la ministra de Interior ha sido dubitativa a aspectos. Lo cual no implica, para que la gente le quede claro, que se haga una acusación, acusación constitucional contra él. Me parece demagógico, populista y muy poco republicano. Los republicanos creo que son muy pocos republicanos para hacer eso. Porque además lo que están haciendo es hablarle a su barra. Y lo peor que podemos hacer ahora es hablarle a las barras. Porque estamos en una situación de extrema polarización. Este país se está destruyendo y no suma el, el, el encarajinarlo más, el polarizarlo más. Lo que suma es buscar alternativas para temas de seguridad en que tenemos problemas. El presidente tendrá que ver si es un costo político mantener o no a la ministra interior. Pero es él el que le pide la renuncia, él es el que le pide el cargo y nosotros el Poder Legislativo no lo puede hacer, no corresponde y yo no le voy a pedir nunca, a ningún ministro le voy a pedir ni la renuncia ni nada. Voy a hacer, voy a hacer una crítica política eh, como lo estamos haciendo. Pero a mí me parece, por ejemplo, lo de la Constitución
0: Constitucional que es eh, extremadamente dañina para la democracia. Estuvimos con Andrés Joanet Valderrama, presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Río Sago. Gracias, diputado. Buena tarde. buenas tarde. Buenas tardes. Nos vemos. Chao,